0: Le Prophète alayhi wa sallam, a été contraint d'expulser la tribu juive des ben nadir pour avoir trahi le pacte qu'ils avaient avec lui en commanditant son meurtre. Ils avaient en effet chargé un homme nommé Amir de lui jeter une brique sur la tête du haut d'un toit. Depuis, les ben nadir ne cherchaient qu'à tirer vengeance de cette expulsion. Ils sont donc entrés en contact avec les Quraysh et d'autres tribus de la péninsule arabique pour former une alliance contre les musulmans. Ainsi, ils sont parvenus à réunir une armée impressionnante, composée d'environ dix mille soldats. Ils étaient convaincus que l'armée musulmane ne pourrait faire face à une telle puissance militaire. Le prophète alayhi wa sallam est très vite informé de cette attaque imminente. Il consulte donc ses compagnons, dont l'un d'eux, Selman el-Farisi, Selman le Perse, propose de creuser une tranchée pour se protéger de l'ennemi. Il explique que c'est là une stratégie que les Perses avaient coutume d'adopter en temps de guerre. L'idée est originale et séduit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui la met aussitôt à exécution. Les soldats musulmans se mettent à la tâche et creusent un fossé, non sans peine, à l'entrée de Médine. La situation était éprouvante. Les traces d'épuisement des combats précédents n'avaient pas encore disparu et les voilà mobilisés pour creuser une tranchée suffisamment longue, large et profonde pour tenir l'ennemi à distance, et ce, dans un délai très court. Mais malgré la faim, la soif et la fatigue, ils ont fait preuve de courage et de détermination, notamment grâce aux encouragements du prophète qui, tout en participant à la tâche, leur clamer des vers et invoquer Dieu en leur faveur. Tandis que le travail touchait à sa fin, une roche leur fait obstacle. Ils s'en plaignent au prophète, qui aussitôt saisit sa pioche, prononce le nom d'Allah et frappe dessus avant de déclarer Dieu est le plus grand, les clés de la Syrie m'ont été données, je jure par Dieu qu'en ce moment même, je peux voir ces palais rouges. Il frappe une deuxième fois et dit Dieu est le plus grand. « La Perse m'a été accordée, et je jure par Dieu qu'en cet instant, je peux voir ces palais blancs. » Enfin, après un troisième coup, il dit encore, « Dieu est le plus grand, j'ai reçu les clés du Yémen. » L'armée des coalisés projetait d'encercler et d'envahir Médine. Mais une fois sur les lieux, ils ont été déroutés en apercevant ce fossé qui mettait à mal leur plan initial. Ils étaient donc contraints d'installer leur campement à l'extérieur de Médine, en attendant de trouver une issue, c'est alors qu'il décide d'entrer en contact avec une tribu juive, les Ben-Quraïda, qui vivaient à l'intérieur de Médine, pour les inviter à rompre leur pacte avec le prophète et à s'allier au coalisé. Le chef de cette tribu refuse avant de se laisser convaincre. Et le prophète est informé de cette trahison qui mettait en danger la communauté musulmane. Après avoir vérifié le bien-fondé de cette information, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, devait trouver une solution car la tribu des Banu Qurayza, désormais alliée des Quraysh, s'apprêtait à attaquer les musulmans de l'intérieur. La situation était tellement complexe que les musulmans n'ont pu accomplir à l'heure prescrite les prières de Dhuhr, de l'Asr et de Maghrib. La stratégie du fossé allait échouer quand un homme nommé Noaim ibn Masoud se rend auprès du prophète pour déclarer sa conversion secrète et sa volonté de servir l'islam. L'homme tombe à pic et le prophète lui demande d'aller semer la discorde entre les coalisés. Noaim, secrètement converti à l'islam, jouissait encore du respect des Quraysh et de leurs alliés et profite donc de son statut pour semer le trouble au sein des coalisés en mettant en garde les Koreichs contre les Ben Koreida et vice-versa. Son plan s'est avéré efficace, car dans les deux camps, la suspicion d'une tribu envers l'autre a fini par avoir raison de leur alliance. En plus de perdre espoir en cette alliance, les coalisés commençaient à manifester des signes de fatigue, avant qu'un vent glacial vienne s'abattre sur eux en fragilisant leur campement. Il décide de rebrousser chemin sans avoir pu combattre les musulmans et assouvir leur soif de vengeance. Les musulmans venaient de surmonter une lourde épreuve qui aurait pu leur être fatale. Trois leçons à retenir. 1. Il y a toujours des issues imprévisibles qui nous viennent du ciel quand les épreuves sur terre paraissent insurmontables. Celui qui croit en l'invisible ne se sent jamais à l'étroit dans le monde visible. Les solutions ne viennent pas toujours de là où on le croit. Elles nous surprennent souvent de là où l'on s'y attend le moins. En effet, quand les compagnons se sont retrouvés devant une impasse qui paraissait infranchissable durant l'épreuve des coalisés, Dieu leur envoya un secours inattendu, Noaïm. Et comme à Badr, avec la pluie, Dieu s'est manifesté subtilement pour soutenir les musulmans en faisant subir à l'ennemi une nuit glaciale qui a affaibli leur camp. C'est ainsi que parfois Dieu se manifeste dans nos épreuves de manière subtile. Il suffit de se montrer attentif. 2. C'est à cette occasion que fut révélée la surat les coalisés, al ahzab dans laquelle se trouve le fameux verset qui rappelle. L'exemplarité parfaite du prophète après avoir évoqué l'étroitesse dans laquelle se sont retrouvés les musulmans dans l'épreuve de cet affrontement. Ainsi, chaque fois que le croyant se sent à l'étroit dans cette vie, tiraillé par toutes sortes de tentations qui menacent son cheminement intérieur, il doit savoir creuser un fossé symbolique en s'isolant parfois du monde pour renouer avec le repère central du prophète alayhi wa sallam.